0: Il titolo di questa mattina è La visione e il mandato precedono il risveglio La visione e il mandato precedono o anticipano il risveglio Dio è un Dio di visione quanti dicono Amen? Dio ha una visione davanti a sé e tutto quello che Lui fa lo fa con uno scopo non fa mai nulla senza aver prima visto aver avuto la visione chiara davanti a sé ecco perché Dio ci dà possibilità attraverso il remata, la parola specifica ci permette appunto di entrare nel tempo presente della sua volontà. Avete compreso? Quando Dio ci parla con la sua parola specifica, con il suo rema, la sua parola ci porta al momento presente della sua volontà. Quindi noi magari stiamo camminando da buoni cristiani, ma poi arriva la parola giusta. E in quella parola che Dio ci dà, Dio prende i nostri passi e li mette nella linea perfetta della sua volontà. Così perché? Perché Dio si muove nei suoi tempi. Dio ha già stabilito la sua volontà, ma la sua volontà si adempie nei tempi perfetti di Dio. Quando Dio si muove, si muove nei tempi, nei Suoi tempi. Molti pensano che tutto quello che sta accadendo è strano. Pensano che Dio si sia dimenticato, che Dio non lo veda. Molti dicono, dov'è Dio? Ma come abbiamo anche cantato, Dio ha tutto sotto controllo. E tutto quello che succede... Dio già lo sapeva prima che avvenisse, così noi abbiamo ricevuto dal Signore che questo è un anno di visione ed è un anno e sarà un anno di raccolta, di amen, quanti lo credono, alleluia, tu raccoglierai tutto quello che hai seminato e che stai seminando lo raccoglierai sia nello spirituale, sia nell'ambito personale e familiare, e sia nella Chiesa. Tu lo raccoglierai, le anime verranno a Cristo. Amen? Alleluia. Così è tempo di alzare i nostri occhi. È tempo appunto di vedere ciò che Dio sta per mostrare. E in questo anno di visione, ci saranno tre step, tre tempi, tre stagioni. Il primo è la stagione dello Yom Hadin, cioè il Signore valuterà le tue opere e valuterà il tuo comportamento. C'è un tempo in questo anno dove Dio scenderà personalmente lui lo spirito santo scenderà e parlerà al tuo cuore per dirti tutto quello che devi cambiare e tutte le cose che hai fatto che non andranno bene lui te lo dirà per aiutarti a fare del bene e per fare meglio siete contenti dio in questa stagione in questo tempo ti correggerà e lo farà lui personalmente. Sarà lui che ti parlerà. E tu dirai, oh oh, allora devo cambiare. Se Dio mi sta parlando, vuol dire che allora devo fare un passo verso il cambiamento. Poi ci sarà una seconda fase che è lo Yom Azikaron. Che questo è un tempo dove Dio mostrerà la, la sua sovranità sul creato il creato è appunto opera del Signore tutto quello che sta succedendo e succederà in questo anno ci farà rendere conto che il creato sta come dice in Romani aspettando la manifestazione dei figli di Dio prima della venuta del ritorno del glorioso Re E la terra farà delle manifestazioni, avrà delle manifestazioni. Preparatevi perché verranno e succederanno delle cose non belle dal punto di vista climatico, dal punto di vista ambientale. Preparatevi perché anche in Italia e in Europa succederanno. Ma non abbiate paura perché il Dio che è il creatore è anche il nostro papà. E lui si prenderà cura di noi e ci proteggerà, ma questo ci farà comprendere che lui ha sovranità sul creato e che il creato manifestando questi suoi scuotimenti, questi suoi disturbi, sta dicendo e quando ritorni, e quando vieni o re, quando ritorni mio Dio, mio Signore? Anche il creato ha bisogno di ritornare nell'ordine appunto che Dio aveva stabilito fin dal principio. Amen. E poi la terza fase è la fase dello Yam Teruah, cioè il tempo e il giorno del suono dello shofar. E in questo tempo gli angeli suoneranno lo shofar del cielo e sarà come un richiamo per l'essere umano a ritornare al suo creatore a ritornare a cercare Dio un richiamo dell'uomo verso il Signore quindi preparatevi perché purtroppo la religione ha allontanato le persone da Dio ma sta avvenendo questa stagione dove gli angeli del cielo inizieranno a suonare questi shofar e saranno un richiamo e sarà un suono che parlerà al loro spirito li richiamerà per ritornare a Dio e per fare l'esperienza della nuova nascita per chi non l'ha fatta o per fare il ritorno alla volontà di Dio e questo è un tempo che noi appunto aspettiamo perché vogliamo vedere tante 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 persone che possano ritornare alla perfetta volontà del Padre. Amen? Ora, successo. andiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 17, verso 18 e verso 19. Gesù ha fatto questa preghiera in un tempo specifico del, della sua vita e del suo ministero terreno. In questo momento preciso, in questa festa precisa dove i portali erano aperti perché Dio si usa delle feste per aprire i suoi portali dove poter benedire il suo popolo siete qui? fateci caso se voi andate a leggere nei Vangeli vedete sempre che Gesù si muoveva o aspettava di muoversi sempre nel periodo delle feste perché perché le feste ebraiche come già vi ho insegnato qualche domenica fa scandiscono i tempi di Dio così in questo tempo Gesù in quel momento di quella festa che si stava avvicinando alla Pasqua Gesù parla ai suoi dodici e dice mentre prega sta pregando per loro e dice come tu hai mandato me nel mondo così anche io ho mandato loro nel mondo per loro consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati alla verità così qui il nostro signore Gesù pregando per i suoi sta dichiarando qualcosa sia per loro per gli apostoli ma in modo profetico lui sta facendo una dichiarazione profetica verso tutti i discepoli che la chiesa avrebbe fatto e costituito e qui evidenzia un aspetto e un principio che è fondamentale se vogliamo vedere il risveglio. Quanti di voi volete vedere il risveglio? Quanti di voi volete vivere un risveglio glorioso? Qual è questo principio per poter vedere il risveglio? Per poter vedere il risveglio c'è bisogno e abbiamo bisogno di essere mandati. C'è bisogno del mandato. Gesù ha detto, come tuo padre hai mandato me nel mondo, così anche io ho mandato loro nel mondo. Guardate, Dio padre, abbiamo studiato domenica scorsa, apro una parentesi, che quando Dio vuole risvegliare una nazione, vuole risvegliare la sua nazione, cosa fa il Signore? Sceglie un uomo a cui affida un progetto gli dà la sua visione di quello che deve fare quest'uomo e affidandogli questo progetto Dio lo manda perché senza mandato poi lo vedremo lo studieremo oggi tanto ci riusciamo con la tempistica senza mandato tu sei un abusivo il mandato ti dà legalmente la possibilità di compiere la volontà di Dio. Tutti quelli che fanno da sé, dice fanno per tre, no? Tutti quelli che fanno da sé, senza che ci sia stato un mandato da parte di Dio e da parte delle autorità, stanno lavorando in un modo abusivo. Ma Dio, per risvegliare la sua nazione, siccome il nostro dio è un dio di ordine lui si muove in questa maniera trova qualcuno a cui affidare un mandato la sua visione il suo progetto lo equipaggia gli dà una preparazione e poi gli fa fare la sua volontà così il padre ha mandato gesù cristo il mandato come modello per noi è il mandato di Gesù Cristo non c'è l'esempio più eh, più grande il migliore esempio che noi abbiamo di colui che è stato mandato è il figlio di Dio e lui ha adempiuto il suo scopo lui è stato mandato sulla terra per compiere la volontà del padre qual era questo scopo e questa volontà Morire sulla croce per salvare l'umanità e dare inizio a una nuova parte del popolo che è la Chiesa, perché la Chiesa nasce nel giorno di Pentecoste, come voi ben sapete, ma la Chiesa è il risultato della grazia di Dio e del sacrificio di Cristo, quanti dicono Amen? Così Gesù dice come tu hai mandato me nel mondo, io sono venuto qui nel mondo per compiere la tua opera padre, Gesù non ha mai fatto nulla di testa sua, non ha mai fatto niente da sé pur essendo Dio perché lui è Dio, quanti dicono amen, Gesù non è cambiato lui Dio era e Dio rimane e Dio sarà per l'eternità e lui è la seconda persona della Santissima Trinità e lui dice come tu hai mandato me padre per questo scopo così anche io mando loro nel mondo vediamo che c'è un mandato che Gesù Cristo dà quindi vediamo il padre manda Gesù Cristo e Gesù Cristo manda i suoi apostoli e gli uomini che lui sceglie Perché vi sto introducendo questa parte della scrittura in questa maniera? Perché il risveglio è un atto della sovranità di Dio, è Dio che sceglie, è Dio che affida il progetto, non puoi sceglierlo tu, non è un desiderio, non è un'ambizione, che tu prendi per te, e dici io voglio servire Dio, e magari lo potresti anche fare con un'attitudine giusta, ma se Dio non ti ha scelto, in quello scopo tu fallirai. Infatti molti falliscono, molti che si alzano e vogliono fare di testa propria perché sentono di voler fare qualcosa, poi si ritrovano con un pugno di mosche in mano perché? perché non è il mandato lo scopo che Dio gli ha dato così l'uomo che viene mandato per svolgere questo progetto vedrà il progetto adempiersi perché? perché Dio sarà il garante di quel progetto sarà Dio a confermare a approvare quel progetto perché ha il timbro del cielo e quel timbro ti fa passare oltre e ti fa andare verso l'adempimento del progetto così andiamo a vedere adesso in Isaia 6 dal verso 1 un altro uomo che è stato scelto e cui è stato affidato un mandato e che ha adempiuto il suo mandato in un tempo diverso da quello del nostro Signore ma ora scopriremo delle cose meravigliose siete pronti a ricevere? così stiamo, quella è solo l'introduzione, adesso stiamo andando verso la parte migliore Amen. Sto microfono non sa chi ha visto è nata stamattina però va bene poi lo sgrido e ci prego allora Isaia 6 verso 1 nell'anno della morte del re Uzzia o Uzzia io vidi il signore assiso sopra il suo trono alto ed elevato e i lembi del suo manto riempivano il tempio sopra di lui stavano dei serafini ognuno di essi aveva sei ali con due si copriva la faccia con due si copriva i piedi e con due volava L'uno gridava all'altro e diceva santo, santo, santo è l'eterno degli eserciti e tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava mentre il tempio si riempì di fumo. Allora io dissi ahimè io sono perduto perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo ad un popolo dalle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il re, l'eterno degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Con esso mi toccò la bocca e disse, ecco, questo ha toccato le tue labbra, la tua iniquità è rimossa e il tuo peccato è espiato. Poi udì la voce del Signore che diceva, chi manderò e chi andrà per noi e io risposi eccomi manda me. allora egli disse va e di vai e di a questo popolo ascolta pure ma senza comprendere guardate pure ma senza discernere «Rendi insensibile il cuore di questo popolo, indurisci i suoi orecchi e chiudi i suoi occhi, affinché non vedano con i suoi occhi e non odano con i suoi orecchi, né intendano con il loro cuore, e così si convertano e siano guariti». E io dissi «Fino a quando, Signore?» Ed egli rispose «Finché le città siano devastate». E senza abitanti, le case siano senza alcun uomo e il paese sia devastato e desolato. E finché l'Eterno abbia allontanato la gente e vi, di, e vi sia una grande, uh, un grande abbandono in mezzo al paese, rimarrà però ancora un, un decimo della popolazione, ma a sua volta sarà distrutto. Come però il Terebinto e alla Quercia, quando sono abbattuti rimane il ceppo così una progenie santa sarà il suo ceppo allora studiamo un attimino questa scrittura meravigliosa che il signore ci ha donato per oggi la prima cosa che evidenziamo nel verso 1 lucas per favore Guardate come inizia qui lo scrittore. Nel ra, nell'anno in cui morì il re Uzia. Il re Uzia o Uzia, così chiamato, chi era? Che re era? Era re, ma era re di chi e di quale popolo? era il re di Giuda voi sapete che Israele in un momento particolare ebbe una scissione il popolo si, in, si divise in due si divise il popolo del nord e il popolo del sud il popolo di Israele e il popolo di Giuda Giuda uscì fuori e il Signore per non abbandonarli anche perché è proprio da Giuda che poi venne il Messia, questa è una parentesi, Dio sceglie degli uomini, li mette a capo, li, li mette lì a regnare e uno di questi fu Uzia, Uzia. Questo re iniziò a regnare che era molto giovane, all'età credo, non mi ricordo se 17 o 18 anni, 16 anni, non mi ricordo, molto già era un ragazzo e lui ha regnato su Giuda per oltre 50 anni, quindi immaginate, sono tanti anni, non è che regnò un anno e poi morì o un anno, due anni, cinque anni, no, per oltre 50 anni lui è stato seduto sul trono perché dice la Bibbia che lui camminava con un cuore corretto davanti a Dio aveva un cuore retto davanti al Signore, temeva Dio e amava fare la volontà del Signore come i suoi padri. Quindi questo è meraviglioso. Ma arrivò il momento che Uzia divenendo potente, divenendo grande, divenendo anche ricco, purtroppo si inorgoglì. E inorgogliendo il suo cuore, il Signore purtroppo poi è dovuto, ha dovuto fare un intervento per bloccarlo perché stava andando fuori strada. Quindi diciamo che partì bene, continuò bene, ma finì male, se così possiamo dire. Però se dobbiamo fare un, eh, diciamo, um, come dire, un riassunto di, questa, o di quest'uomo e della gesta di quest'uomo, possiamo dire che Uzi è stato un buon re. Cioè alla fine ha fatto tanto bene al popolo di Dio. Solo che poi alla fine si è lasciato corrompere e Dio lo colpì. Come lo colpì? Di lebra. Morì di lebra. Dio lo fece morire con la lebra. Stiamo vivendo il tempo della nuova lebbra, la lebbra del 2021, 22 ora siamo nel 2022 ancora ci devo prendere l'abitudine <ride> la lebra uccise quest'uomo però uccidendo quest'uomo uccise una parte della storia di giude e di israele proprio perché quest'uomo era un punto di riferimento era un uomo bravo alla fine non era cattivo aveva dato il suo contributo a Israele aveva anche sapete costruito tanto su Israele proprio dal punto di vista eh, edilizio dell'edilizia lui aveva costruito e aveva rimesso in sesto una nazione come Giuda così Uzia ha avuto anche tante vittorie eh, militari ha conquistato anche terre, la sua fama appunto si diffuse fino all'Egitto, però poi alla fine si inorgoglì e quell'orgoglio lo distrusse, perché l'orgoglio precede sempre la distruzione, la rovina. Siete d'accordo? State attenti al vostro cuore, stiamo attenti al nostro cuore, Perché spesso il nostro cuore si può inorgogliere e magari iniziamo a vivere una vita indipendenti da Dio e ehm, vivendo in un modo indipendente rischiamo di andare fuori strada e poi il Signore deve per forza intervenire con una correzione o con un giudizio addirittura. Però quando qui lo scrittore disse Nell'anno della morte in cui morì il re Uzia, qua lo scrittore sta, sta sigillando, sta evidenziando la fine di un tempo con l'inizio di un nuovo tempo. È come se dicesse: il tempo di questo bravo uomo è finito. E adesso c'è bisogno di un intervento soprannaturale perché in, in quel momento che ehm, Uzia si inorgoglì, si, si ribellò tra virgolette al Signore e poi morì, il popolo si disperse. Il popolo di Giuda fu come pecore senza pastore si ritrovò a fare a non saper fare bene né né quello che doveva fare quello che non doveva fare così incominciarono nella confusione a disperdersi a a brancolare ad andare contro anche la volontà di Dio allora il Signore cosa fa? il Signore chiama Isaia e gli dice Isaia ti voglio in ufficio vieni Sali, così Isaia fu preso nello spirito e si ritrova a vedere il Signore. E dove lo vede il Signore? Dove? Dov'è il Signore? Ditelo voi, dov'è? Ditelo forte! È sul trono! ascoltatemi cari tutto quello che sta accadendo tutto quello che accadrà anche se ha una rilevante importanza non cambierà il fatto che Dio è seduto sul suo trono tutto quello che sta succedendo attorno a te attorno a noi pandemia, terremoti, governatori che fanno i capricci, tutto quello che vogliamo, che stiamo vedendo attorno a noi e che stanno segnando un capitolo della storia italiana, europea e mondiale, non potranno mai smuovere il mio Dio dal suo trono, alleluia, Dio sul trono è e sul trono rimane, quanti dicono alleluia? Così morì quest'uomo ma non morì la visione di Dio, morì quell'uomo ma Dio aveva un progetto da portare a termine e così sceglie un suo profeta, sto microfono oggi lo sgrido, Così Isaia si presenta nello spirito, viene preso nello spirito e che cosa vede? Vede il cielo e vede il trono di Dio e Dio seduto sul suo suo trono. Ascoltatemi, se Dio era seduto sul trono e il trono era nel cielo, vuol dire che Dio sta regnando dal cielo. State comprendendo? Il trono di Dio dove si trova? Si trova nel cielo. Nel cielo dei cieli. Nel terzo cielo, come qualcuno lo chiamò. Ora voglio dirvi una cosa. Questo sapete cosa fa? Questo fa di noi delle persone sicure. Perché mentre gli uomini oggi... Non so quanti di voi stanno analizzando e sentendo il fenomeno dell'ufologia. Oggi se ne sente parlare di più. Ho visto l'ufo là, ho visto l'ufo là, guarda un ufo ufo a Bagheria, un ufo a a Milano, un ufo, ascoltatemi. Tutte queste cose già noi le le abbiamo profetizzate, le abbiamo predette, non ora, dieci anni fa. E ora si stanno concretizzando. Sapete perché? Perché Satana vuole fare credere alle persone che quando eh, ci sarà l'evento verticale del rapimento e avverrà che una popolazione, eh, perché siamo in tanti, grazie a Dio siamo in tanti, i cristiani nati di nuovo siamo in tanti, verranno rapiti nell'aria. Cosa sta facendo credere a Satana, a tutti gli altri che rimarranno qui? E forse pure a qualcuno che è cristiano e incomincia a sbandare. Che gli UFO sono arrivati e si sono prese le persone. State comprendendo? Ma noi questa mattina la smascheriamo questa menzogna, perché il trono di Dio è sul cielo, il trono di Dio è nel cielo dei cieli. Noi, in modo di dire, noi esseri umani e eh, anche eh, gli astronauti eh, conoscono soltanto una piccolissima parte dell'universo. <ride> Stanno andando su Marte investendo soldi, stanno cercando di trovare l'aria, l'acqua, tutto quello che serve su Marte, poi lo cercheranno anche su Plutone, su altri altri, altri pianeti, che che Uranio, non lo so, cercano di tutto e di più, ma non troveranno nulla. Perché non troveranno nulla? Perché questa è soltanto una parte del cielo. Quello che loro stanno vedendo è parte del primo cielo, nemmeno sono arrivati al secondo cielo così tu puoi puoi vedere tutti i pianeti Giove puoi vedere eh, Venere puoi vedere tutti tutti i pianeti che tu conosci eh, e possono andare a fare esplorazioni con robot, meno robot possono andarci anche loro stessi ma non troveranno nulla non troveranno nulla perché? perché Dio ha creato la terra per creare l'uomo per creare noi e l'umanità è parte del creato ed è parte dell'amore di Dio, dell'oggetto dell'amore di Dio. Così Isaia qui fa qualcosa e vive un'esperienza straordinaria. Lui vede il trono, sa che il popolo di, di Giuda, di Israele, era andato si era corrotto ed era andato a, diciamo, fuori strada, ma Dio è sul trono, dillo insieme a me, Dio è sul trono, dillo di nuovo, Dio è sul trono, ascoltatemi, Dio non è su una sedia, forse noi ci sederemo su alcune sedie lì in cielo, Gli apostoli avranno i loro dodici troni, Gesù è sul trono, il Padre è sul trono, lo Spirito Santo è sul trono e noi, forse a noi, ci daranno forse una piccolissima sedia per non stare all'impiedi. A noi forse è dato una sedia, ma il mio Dio è sul trono. Sul trono significa che lui è è rivestito di maestà, è colui che è giudica, è colui che ha autorità, è colui che è pieno di gloria, di maestà. Io forse mi siederò in una sediolina come voi a guardarmi la presenza gloriosa di Dio sul suo trono, ma lui, lui è seduto sul trono lui è assiso sul trono ed Isaia lo vede assiso sul trono sul trono della, della gloria il trono della gloria che è assiso nell'eternità nel cielo dei cieli così Isaia viene elevato viene portato nello spirito era il tempo del riuzia che era morto si apre questo scenario e lui si ritrova paft nel cielo dei cieli Nella terza nel terzo cielo nella nella parte più estrema del cielo che Dio ha creato e vede il trono dice ed era il trono il suo trono era esaltato elevato era potente era in una posizione più elevata sapete che significa questo perché poi I serafini lo cantano, anzi lo dichiarano l'uno all'altro, lo dichiarano e dicono santo, santo, e quello gli risponde santo, 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 perché tutto grida santo davanti a Dio. E il fatto che il trono era proprio elevato in gloria, permettetemi di dirlo, separato, a parte. Perché la santità di Dio, Dio prima di tutto è santo e Lui non può avere quella unione con gli esseri eh, inferiori, chiamiamoli così, che Lui ama ma che non sono santi come Lui. State ascoltando? Così Isaia entra nel luogo dello spirito entra nel terzo cielo ma il trono è molto più in alto dice il suo trono era elevato lo puoi mettere il verso 1 per favore? così lo vedono, guardate sopra un trono alto non era soltanto grande il trono perché era grande anche ma era un trono molto elevato era in alto e guardate e i lembi del suo mantello la sua veste wow Dio è vestito la sua veste riempiva tutto il tempio immaginate che Dio è assiso sul trono in alto Isaia lo vede a distanza e Dio è messo lì nella sua gloria e dal suo trono scende questa veste che riempie tutto il trono ora per chi non lo sapesse eh, Dio non è povero (ride) e non è nemmeno vestito con uno straccetto Dio è vestito con abiti di gloria la sua veste dice riempiva il Tempio guardate la maestà con la quale Isaia lo descrive siamo noi che dobbiamo entrare nell'ottica di come Dio è dobbiamo rinnovare la nostra mente perché noi siamo figli di questo Dio quanti dicono Amen così la sua tunica riempiva il suo mantello riempiva il Tempio e e io immagino perché Isaia viveva in un contesto temporale dove c'erano dei re quindi credo che quei re avevano una loro maestà, una loro veste, oh, io sono il re, tal de tali, magari pure Uzia, io sono così, oppure Davide, io sono il re Davide. Ma nulla a che fare con la veste del mio Dio, che è maestosa, gloriosa. Wow, questo mi fa, mi fa comprendere, mi, fa, mi ha fatto vedere questa scrittura, quale grande Dio io sto servendo quale grande Dio è papà per me siete qui cari? così lui si ritrovò lì e potrei prendere tante scritture dove anche tanti altri uomini di Dio videro il trono elevato e videro Dio vestito nella sua veste e nella sua maestà però per brevità vado avanti e i serafini gridavano, santo, santo, santo. E loro stavano ricordando a loro stessi con chi avevano a che fare, con sua maestà, la santità. E, e gridavano, santo, santo, santo. Come gridavano? Oh, santo, santo, santo. Pensate che sia dichiarato eh, quasi per caso questo? No, loro stavano gridando alla Trinità. Ogni persona della Trinità è santa. Santo è il Padre, santo è il Figlio e santo è lo Spirito. Siete qui cari? Così stanno dichiarando la santità al Dio nostro e onnipotente. Così lui si ritrova lì. E gli angeli gridano e lui vede questa veste, questo trono, anzi voglio prendere anche una parola parola per dire che il trono che era alto, elevato, separato. Anche questo mi sa di santità, perché siccome Dio è santo, 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 la parola santo, non so quanti lo sanno, significa separato appartato messo da parte e lui nella sua maestà in alto nel suo trono con la sua veste meravigliosa era separato da tutto quello che già era glorioso perché c'era la gloria lì dice il fumo riempì la stanza la scechina si stava manifestando gli angeli immaginate che ha visto i serafini non so quanti di voi abbiano mai visto un angelo Ma guardate che gli angeli sono degli enormi agenti, grandi, alti, non sono piccolini come li fanno vedere nei dipinti di Leonardo o di qualcun altro che li dipingono i bambini con le alette, no no no, gli angeli sono esseri maestosi e io immagino già se già un angelo era maestoso, santo perché gli angeli sono santi, quanto più Dio è maestoso quanto più Dio era assiso nel suo trono separato perché lui è appunto santo e non c'è nessuna parte in lui e dico nessuna parte in lui che è macchiata di alcun peccato ma Isaia si ritrovò a guardare il re ebbe la rivelazione del re dei re lì Dio che è assiso sul trono sul trono ci sta seduto un re e quel re si chiama Yeshua così lui si vede lì e la prima cosa che pensa è ma io che ci faccio qua che sono un uomo dalle labbra impure non lo dichiarò, lo pensò ascoltatemi Questo mi fa capire che già Dio, siccome vide quello che Isaia stava pensando, cosa fa? Naturalmente in maniera telematica, gli manda un messaggio su WhatsApp a uno dei serafini e gli dice Serafino, vai a prendere il carbone e vai a pulire la bocca perché si sente sporco. Lo mette a suo agio, lo purifica lo giustifica e gli dice la tua iniquità è stata rimossa il tuo aver parlato male è stato espiato ti ho giustificato ti ho permesso di essere qui quindi stai tranquillo sono io che ti voglio qui sono io che ti ho voluto perché ho da parlarti ho da dirti alcune cose wow questo è meraviglioso, un appuntamento divino tra Isaia e il nostro Dio, così questo Serafino pulisce la bocca di Isaia, lo prepara, lo fa sentire a suo agio, lo fa sentire giustificato, cade così il senso di colpa cade così il senso di indignità di impurità lui si sente bene e che cosa fa Dio inizia a parlare con lui e gli dice qualcosa che forse mai nessuno avrebbe detto o avrebbe pensato perché forse ci saremmo aspettati da Dio che Dio avrebbe detto a Isaia Isaia ti amo sei speciale sei prezioso e invece Dio va al sodo subito perché ha urgenza di trasferirgli cosa c'è nel suo cuore e gli dice Isaia ma chi manderò chi andrà per me come dire io ti ho giustificato adesso sei davanti a me tu stai godendo della mia gloria della mia presenza ma quanti fra il mio popolo non hanno e non sanno riconoscermi e non hanno idea di chi io sia? Chi manderò, Isaia? Chi andrà? Guardate cosa dice. Per noi. Un'altra volta qui la Trinità presente. Padre, figlio e Spirito Santo sono d'accordi. E qui il re seduto sul trono Parla prima in modo personale e poi in modo plurale, in terza persona, andrà per noi. Come dire, questo è qualcosa che vogliamo entrambi. Io, il Padre e lo Spirito Santo. E c'era questa domanda da parte di Dio. Sapete perché? Perché Dio sta cercando uomini e donne da mandare, sta cercando uomini e donne che fanno sul serio la sua volontà, sta cercando uomini e donne che rispondino a questa domanda. Dio dice chi, chi manderò, chi andrà per noi, chi andrà per noi lì dove tu abiti, Lì davanti dove c'è il tuo vicino, chi è che manderò? a scuola dove tu sei al lavoro dove tu sei tra i tuoi parenti chi manderò? chi andrà per noi? chi parlerà da parte nostra? così dice la Bibbia che gli stipiti della porta tremarono quando Dio colui che era seduto sul trono parlò gli stipiti della porta tremarono all'udire la sua voce E il luogo dove c'era Isaia, il terzo cielo, venne completamente, quel luogo, quella stanza della grazia, la stanza e il luogo della sala della grazia, fu riempito di gloria, della scechina. E Isaia, in un modo così semplice, dice, eccomi, manda me signore voglio io fare questo e io vedo il cuore di Dio che sta cercando uomini che adempiono il suo desiderio che cerca sulla terra che sta scrutando per vedere chi è pronto a poter prendere il peso del suo progetto quanti sono pronti a fare sul serio e a prendere parte al progetto che Dio ci ha affidato quanti sono pronti a dire Signore puoi contare su di me eccomi io lo voglio fare io voglio esserci voglio essere parte di questa meravigliosa di questo meraviglioso programma che tu hai così Isaia diede una risposta (ride) sapete io penso a volte che ci sono persone che non hanno più risposto a Dio che hanno sentito dal cielo quella famosa frase chi manderò? e Dio sta ancora aspettando il loro eccomi poi immagino pure che Dio abbia sentito che alcuni gli abbiano detto eccomi signore ma non ora però più avanti ci vediamo eccomi io sono pronto ma per andare aspettiamo un poco perché ancora è troppo presto e poi ancora un'altra categoria di persone che dicono al signore eccomi e invece lasciano tutto e iniziano a fare sul serio con Dio e così io dissi, signore Grazie per aver insistito nella mia vita. Grazie perché tutte quelle volte che all'inizio io dicevo sempre no, no, ma non può essere, ma non sono io la persona, ma ti stai sbagliando. Grazie perché invece hai insistito e io poi ho ceduto come un braccio di ferro, come dico sempre io, e mi hai permesso di lasciare ogni cosa per essere qui. E cosa possiamo ricavare da questa lezione? Cosa possiamo studiare e aver imparato oggi? Cosa era rimasto nel cuore di Isaia? Da questa esperienza la prima cosa che vediamo è che il cuore di Isaia conobbe e fu ripieno della presenza di Dio la presenza di Dio aveva riempito il suo cuore come quella sala che fu riempita della scechina, adesso il cuore di Isaia era ripieno della presenza di Dio del suo amore, della sua santità della sua forza della sua urgenza il cuore di Isaia conobbe anche la sua propria condizione perché quando tu stai con Dio e hai rivelazione di chi Dio è ti rendi conto quante cose devi ancora cambiare quante cose ci sono ancora che in te e in me non vanno e che hanno bisogno di essere modificate come Isaia che disse ah ma io sono un uomo dalle labbra impure il mio popolo è un uomo dalle labbra impure cosa farò? Adesso io morirò ma ma sto vedendo il re Dio mi ha fatto grazia per vederlo, per contemplarlo però si accorse che c'erano delle cose da cambiare se quando tu stai con Dio non ti rendi conto di cosa cambiare fratello mio, sorella mia, permettimi forse allora c'è qualcosa che non va nella tua preghiera perché quando tu stai a contatto con la santità di Dio e lì c'è Dio veramente ti rendi conto che hai da cambiare che hai bisogno di guarigione, che hai bisogno di liberazione, che hai bisogno di rinnovamento nella tua anima, nella tua mente, che ci sono tante cose che devono essere appunto toccate dal cielo per essere spiate e cambiate. E poi in Isaia, sapete, ci fu nel suo cuore il tocco del fuoco che non soltanto purificò la sua vita... Ma purificò i suoi pensieri al punto di capire e di comprendere la condizione del bisogno della gente del suo popolo. Perché Dio stava gridando dal cielo. Dio stava gridando dal suo trono. E stava dicendo chi andrà? Chi manderò? Come mai la mia chiesa è indifferente al bisogno del popolo? come mai la gente, i miei figli, il mio popolo la gente che io ho scelto sta con tanta nonchalance, non guardando più la sofferenza degli uomini come mai non si rendono più conto di quello che sta accadendo eppure è così palese perché hanno occhi e non vedono hanno orecchie e non odono hanno un cuore che ormai è diventato insensibile pure loro sono inermi, pensano solo a loro stessi, pensano soltanto a loro, quando invece nel cuore di Isaia fu trasmessa l'urgenza, tanto che lui disse Signore, eccomi ci andrò io, ascoltatemi, per andare c'è bisogno di un mandato, non possiamo fare le cose di testa nostra. Isaia non disse eccomi ci vado io. Isaia disse eccomi mandame che è diverso. Non puoi fare la volontà di Dio di testa propria. Devi avere il consenso da parte di Dio perché altrimenti rischi di fallire come tanti che fanno di testa propria e falliscono e poi si ritrovano aver fallito e la loro vita non parla di niente, ma Dio sceglie persone a cui affida dei progetti e tu puoi essere parte di quel progetto oggi così Isaia disse manda me non disse vado io non disse ci penso io ok sono qui tu hai detto ma chi andrà per noi chi manderò io ti ho detto eccomi ma non ti ho detto solo eccomi ho detto eccomi manda me cioè se tu non mi autorizzi io non lo faccio se tu non me lo proponi e non mi dai l'ok io non lo farò perché non voglio fare nulla senza il tuo consenso, infatti il mandame o mandami è un modo per dire da parte di Isaia starò sottomesso totalmente alla tua volontà, mi metto in una condizione di sottomissione e tutto quello che tu mi ordinerai io lo farò, mi metto in un'attitudine una di ubbidienza e di prontezza. Tu mi dici quello che io devo fare e io lo farò, Signore. Tant'è vero che poi il Signore gli rispose dal cielo e gli disse Vai alla mia casa, al mio popolo e di loro, parla loro parla 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 Isaia ma te lo dico in anticipo non ti ascolteranno non vedranno quello che tu gli proporrai non lo riconosceranno nel loro cuore e Isaia è arrivato a un certo punto e disse signore ma per quanto tempo dovrò farlo? E lui forse si aspettava, fallo per due anni, tre anni, fallo per cinque anni, per dieci anni e poi te ne ritorni e poi fai a fare altro. E il Signore gli disse, devi parlare fino alla distruzione, fino alla fine significa, fino a quando la fine arriverà, perché arriverà il tempo della distruzione, dove la città di Giuda verrà Presa, devastata, distrutta, uomini e donne verranno uccisi, molti fuggiranno e molti saranno presi in prigionia. Ma tu continua a parlare, Isaia, non fermarti, continua a parlare. Ma signore, ma non mi ascoltano, non mi comprendono, non vedono quello che io ho visto. Isaia, continua, non fermarti, parla, non tacere fuori di tempo chiesa predica il Vangelo e predicalo sempre testimonia di Cristo e testimonia di sempre ma non mi ascoltano pastore anzi si prendono gioco di me mi deridono e io ti dico da parte di Dio questa mattina continua a predicare, continua a annunciare, continua a testimoniare perché ti dirò che da quella devastazione, da quella distruzione ci sarà un residuo, un ceppo da cui nascerà una nuova opera e sarà un'opera di salvezza, e sarà un'opera che Dio ha preparato, ma tu non stancarti, non venire meno a quello che Dio ti ha comandato, sia che ti ascoltino, sia che non ti ascoltino, sia che arrivino a Cristo, sia che abbandonino Cristo, sia che lo accettino, sia che lo rigettino, continua a parlare, sai perché? Sai perché Dio gli deve questo comando? Perché la parola è eterna. Chiesa, ascoltatemi. Quanti di voi volete vedere un risveglio? Ascoltatemi. Dio ci chiede una piccola parte. Non siamo noi che salviamo le persone. Non siamo noi che le convinciamo Quello è Dio che lo fa A noi il Signore ci ha dato soltanto uno, un compito Ci ha assegnato un compito da fare, una commissione È quella di annunciare e di parlare la parola di Dio Quanti vogliamo essere fedeli a questo? tutti i giorni della nostra vita sia quando ci accetteranno e sia quando non ci accetteranno noi preghiamo che lo accettino ma se non dovesse succedere continueremo a predicare continueremo a insegnare continueremo a testimoniare delle cose gloriose che il nostro Dio fa e ha fatto e farà perché vi dico che tutta la parola che voi state rilasciando Sarà come uno scuotimento nel mondo spirituale e mentre la chiesa nemmeno se lo immagina quella parola che voi state rilasciando ogni giorno sia nelle preghiere sia nelle vostre testimonianze o nelle vostre predicazioni o nei vostri insegnamenti che date agli altri quella parola continuerà a lavorare nello spirito perché quella che porta la salvezza è la parola di Dio annunciatela, proclamatela, banditela, ditela a tutti che il nostro Dio è vivente, che il nostro Signore è vivente e ora vi voglio dare qualcosa che vi servirà perché voi siete sotto una delega di un mandato Perché molti ignorano il mandato. Ma noi abbiamo pazientemente aspettato che Dio ci confermasse con il mandato, perché sapevamo l'importanza del mandato. Perché senza mandato saremmo stati dei fuorilegge, degli abusivi. Ma perché, pastore, predicare il Vangelo c'è bisogno? Sì, per predicare il, Cielo, il Vangelo del Regno per predicare il Signore Gesù c'è bisogno che tu entri nel mandato e ora voglio dirvi eh, le tre A io le ho chiamate così del mandato perché il mandato significa stare sotto disciplina significa che fai ciò che ti viene comandato e il mandato, quando stai nel mandato, sotto il mandato di qualcuno, tu ricevi, ti viene consegnato ufficialmente quelle che io ho definito le tre A. Se io dico a Pasquale, vieni Pasquale, tu adesso vai da, eh, da Giusi in fondo, aspetta e preghi per lei. Quando lui si muoverà con questa delega, e quindi sotto un mandato, lui si muoverà con, primo, con l'autorità. Il mandato ti conferisce, ti consegna autorità. Secondo, ti consegna autorizzazioni. Nel mondo spirituale è come se gli angeli ti spalancano le porte e tu arrivi. E poi terzo, l'approvazione soprannaturale, quindi lui cosa fa? Si muove, va da giù in fondo, ubbidisce al mandato, si muove sotto il mandato, sotto la delega che gli è stata data e lui sa che può pregare per sua sorella perché gli è stata conferita autorità, autorizzazione e approvazione con il soprannaturale prega, prega pure per lei non gli fa male, gli fa bene non ti preoccupare quindi quando noi ci muoviamo sotto il mandato queste tre A iniziano a muoversi nella vostra vita quanto dicono che è meraviglioso queste cose che stiamo ascoltando questa mattina perché molti si muovono ma non hanno autorità molti si muovono e non hanno autorizzazioni molti si muovono e non hanno approvazione dal cielo perché Dio non può confermare qualcosa che va contro i suoi principi eterni che lui ha stabilito così adesso ora vi apro una finestrella perché abbiamo poco tempo però questa finestrella voglio aprirvela perché mi piace chi è che ha mandato Isaia chi è l'autore della trinità che affida il mandato perché Gesù ha affidato alla chiesa ma sapete voglio dirvi una cosa Mentre io preparavo questo insegnamento, questa predicazione Il Signore mi ha parlato e mi ha detto Io sono lo stesso ieri, oggi e in eterno Dio, il Padre, ha mandato Gesù E Gesù è stato mandato, ascoltatemi non nell'anno zero come qualcuno dice ma è stato mandato nell'eternità prima della fondazione del mondo già il padre aveva con lo spirito santo e il suo figlio Gesù avevano già fatto una riunione in famiglia e sapevano che il figlio sarebbe sceso sulla terra per compiere il suo scopo così vi voglio mostrare che anche Isaia così come tutti gli altri profeti sono stati mandati da Gesù è sempre Lui che manda è sempre Lui perché Lui ha ricevuto tutto nelle mani del Padre ed è Lui l'autore del mandato Lui è l'unico che è stato mandato dal Padre ma poi il Padre gli ha dato questo mandato che può mandare altri e a sua volta quelli che sono mandati da Dio possono mandare altri ancora così Isaia Isaia 6 verso 10 quando dice rendi insensibile il cuore di questo popolo rendigli dure gli orecchi chiudigli gli occhi in modo che non vedano con i suoi occhi, non odano con i suoi orecchi non intenda col suo cuore e non si convertano e non siano guariti Isaia riceve dal re che è seduto sul trono e riceve queste parole da parte del re da parte di colui che lo ha mandato ora voglio farvi leggere qualcosa che Giovanni scrive sotto l'ispirazione dello Spirito Santo in Giovanni 12,41 prendilo Lucas per favore <ride> e Giovanni conferma che Isaia Era stato mandato che colui che vide era il figlio di Dio, era Gesù Cristo. Tanto che Gesù mentre parla dice queste cose disse Isaia perché vide la gloria di lui e di lui parlò. Giovanni stava parlando naturalmente di Gesù e stava dicendo sapete quello che io vi sto dicendo che è quello che Isaia poi disse che hanno orecchie e non odono hanno occhi e non vedono e il loro cuore è diventato insensibile lo stesso Gesù che lo ha detto a Isaia lo ha detto al popolo di Israele e io ne sono testimone e lo sto scrivendo e raccontando a tutti quanti perché lui è colui che manda è lui che sceglie ed è lui che ha dato alla chiesa dei doni degli uomini che sono dei doni e che manda persone e ancora guardate Luca 24 49, Lucas guardate ancora ed ecco io vi mando chi è che lo manda? ditelo forte chi è che sta mandando la promessa del cielo? Perfino lo Spirito Santo è mandato da Gesù. Non è il Padre che lo manda, è Gesù che lo manda. Gesù manda la promessa del Padre. Qual è la promessa del Padre? Chi è? È lo Spirito di Dio. Gesù è l'autore del mandato. Perché? Perché Gesù è l'autore del risveglio. È lui che può dare la vita e può dare parole di vita e così ancora Marco capitolo 16 verso 20 guardate Marco 16 capitolo 20 16 capitolo 20 verso essi poi se ne andarono dappertutto ascoltatemi colui che ti manda è colui che ti dice anche di aspettare perché non può esserci un mandato senza che tu aspetti il tempi di Dio e che aspetti soprattutto di essere rivestito della potenza dell'alto perché se non sei rivestito dalla potenza dell'alto rischi di annunciare un Vangelo senza potenza allora c'è un bisogno nella Chiesa che è quello di essere preparati formati, equipaggiati e poi mandati mandati non significa che devi per forza come noi perché quello è per le chiamate che Dio dà domata non tutti siamo chiamati al domata ma tutti siamo chiamati ad essere mandati ad annunciare con il Ministero della Riconciliazione il Vangelo del Regno ma quando predicate il Vangelo del Regno dovete predicarlo sotto l'effetto della potenza dello Spirito Santo, altrimenti voi parlate, parlate, parlate e la gente si scoccia e la gente dice eh, ma io che vuole questo qua? Perché mi sta tre ore a parlare? Perché quasi quasi pensiamo che siamo noi a convincerli, quando invece basta che tu dici una parola unta dalla potenza di Dio che entra nel cuore di quella persona, di quell'uomo, di quella donna, di quel ragazzo e la sua vita viene completamente sconvolta così Atti Marco 16 dice essi se ne andarono dappertutto quando se ne andarono? dopo il giorno di Pentecoste dopo essere stati rivestiti di potenza dopo aver ricevuto il mandato ufficialmente lo stesso mandato che Isaia ha ricevuto, che Ezechiele ha ricevuto, che Geremia ha ricevuto, che Mosè ha ricevuto, che tutti gli uomini che Dio ha preso e ha scelto e sono stati mandati dalla Genesi fino all'Apocalisse, è lo stesso autore, è lo stesso re, è Gesù Cristo, il figlio la seconda persona della Santissima Trinità alziamoci in piedi davanti alla sua presenza quanti hanno ricevuto questa mattina alleluia sono contento che Dio abbia benedetto le vostre vite alzate le vostre mani perché l'ora è tarda ma devo lasciarvi questi altri versi perché quando siamo nel mandato e sotto il mandato che Dio ha assegnato e che quindi Dio ha dato come progetto come visitazione a qualcuno sapete cosa succede? succede quello che noi leggiamo in Efesini capitolo 1 dal verso 17 al verso 20 che io non leggo per brevità ma vi dico cosa si riceve Oltre alle tre A, che quelle servono per muoverti sotto la delega del mandato, chi vive nel mandato e sotto il ministerio mandato, primo, conosce la speranza della sua vocazione, cioè non sarai confuso di quello che Dio ti ha chiamato a fare, perché sei sotto un ministerio mandato poi conosci le ricchezze della gloria di Dio che Dio ha affidato a tutti i santi come eredità e poi terzo conosci la straordinaria grandezza della potenza perché? perché sei sotto il mandato sei sotto il manto come dicono sei sotto un manto ministeriale e ti muovi sotto quel manto in maniera prodigiosa, miracolosa e alcuni di voi sapete, già me lo hanno detto alcuni mi hanno testimoniato pastore, da quando io sono in questa chiesa sto iniziando a fare cose, a dire cose a comportarmi come mai prima in vent'anni di conversione avevo mai fatto sapete perché? perché siete sotto il mandato Siete nell'ordine di Dio, siete sotto il manto e questo manto, non ho tempo di parlarvi del manto, ma questo manto non soltanto vi dà queste tre meravigliose ricchezze della grazia, ma vi dà anche protezione, vi custodisce e vi dà possibilità di vivere in questi tempi difficili con un occhio di riguardo da parte di Dio.